0: Välkomna till nyhetspodden från Norrtälje Tidning. Det här är första avsnittet med mig, Max Olskjärnberg. Jag sitter som nyhetschef här på tidningen. Och I den här podden kommer vi att prata om det som är veckans story. Med oss har vi AI-röster från Radio X. De ger er några av veckans nyheter i notisform. Och först ut den här veckan har vi händelseutvecklingen- som Faktiskt drabbat hela världen, det är nämligen kriget i Ukraina.
1: I söndags lämnade 17 personer krigets Kiev. Gruppen består av funktionsnedsatta barn, deras syskon och vårdnadshavare. Strax efter klockan 11 på tisdags förmiddag klev de av bussen ett par kilometer norr om Helmstad där de nu har fått en bostad.
0: Med oss idag har vi reporter Ebba Kullnev. Välkommen. Tack, hej. Hej. Ja, men den här veckan så tar vi ju upp något som är liksom allt annat än en lokal story. Och det är ju kriget i Ukraina. Och det är ju redan uppenbart att den här händelseutvecklingen vi ser ja, nere i Ukraina är något som kommer ha väldigt, väldigt stor betydelse för jag är kommun och jag drar lite korta fakta. Alltså I nuläget när vi spelar in den här podden onsdag då befinner sig två miljoner människor på flykt från Ukraina enligt FNs flyktingorgan. Och Migrationsverket, jag pratade med dem tidigare idag de meddelar att man inte har en prognos för hur många människor som väntas fly hit till Sverige från då Ukraina. Men att man har aktiverat den högsta beredskapsnivån som det heter då på myndighetssvenska. Men det vi redan vet och har kunnat rapportera om det är att drygt 3500 ukrainare har alltså sökt sig till Sverige sedan kriget bröt ut den 24 februari. Och du Ebba, du har ju träffat 17 av de flyktingar som kommit till kommunen. Och ja, men berätta hur, hur var det?
1: Ja, precis. Jag träffade... Det, var eller det är funktionsnedsatta barn från Ukraina tillsammans med syskon och vårnadshavare som nu bor på Vädda. Och de kom fram igår efter en väldigt lång resa mm. som pågått i... Vad blir det? Över tre dygn har de rest. Mm. Och där av både... Både de volontärer som ska liksom hjälpa dem att komma till detta här i Sverige. Eh, och egentligen övriga liksom grannar och sådär som vill vara där och säga hej och, och välkomna och lämna över extra filtar och nallar och sådär.
0: Just det, för det är en jätteuppslutning här eh, i det här. Jag tänker att vi ska komma till det också. Eh, men de här personerna som du mötte, de har ju precis som egentligen... Hela världen överrumplats av den här väldigt hastiga eh, ja, det här krigsutbrottet som har gått väldigt, väldigt fort. Det är ju express, eh, experter som har siat om att det eh, inte skulle bli krig men eh, nu står vi här och eh, det är ju uppenbart att eh, det har gått väldigt fort. Alltså, vad kunde de här familjerna, vad kunde de berätta om sin Flykt.
1: Jag pratade eh, bland annat med en mamma som heter Natasha Scheptova som eh, apropå att bli överumplad, hon skulle hämta ut, hon har pluggat till fysioterapeut och skulle hämta ut sitt eh, examensbevis den 24 februari. Jag hade planerat för en stor fest för, för att fira examen men det var ju samma dag som Ryssland inledde sin invasion eh, Så de planerna har hon lagt på is tills hon är tillbaka i Kiev kommer ifrån Men hon bor I Kiev tillsammans med Sin dotter då som är funktionsnedsatt Och dotterns pappa, hennes man Och fick Erbjudande om att lämna Ukraina, att försöka ta sig Göra ett försök att ta sig från, från Landet, det är ju inte säkert För någon egentligen att vara där Men har man ett funktionsnedsatt barn som inte kan gå i trappor eller ta sig till ett skyddsrum så blir ju liksom den risken blir ju ännu större på något sätt. Just det. Så de, de lyckades ta sig iväg på lördag morgon var det tidigt på morgonen åkte de iväg och fick hjälp då att överhuvudtaget komma på tåget. Det tänker man kanske inte på så där spontant men det är klart att det är ju det var ju helt, hon, berättade, hon berättade att det var liksom helt fullt med människor. Hon var att få hjälp från... Jag uppfattade det som polis egentligen som hade liksom hjälpt henne och andra mammor då, eh, att liksom bana vägen genom den här folkmassan och kunna ta sig på
0: ja. Det har kommit bilder från en del av de här tågstationerna längst vägen och det är ju ohyggligt mycket människor. Det är ju svårt att förstå när man talar i liksom termer av. Man förstår ju det när det är två miljoner som är på flykt samtidigt så är det svårt att förstå hur det faktiskt ser ut där mm. men ja, berätta mm. vidare.
1: Nej Väl på tåget då så beskrev man ju den här skräcken för att man hör ju bomberna falla. Mm. Om man är passagerare på tåg där det är krig. Liksom. Så att, eh, framförallt i, alltså, i vissa områden och vissa städer som de passerar. har det liksom varit eh, eh, skarpa strider egentligen. Där såg att hon var väldigt, väldigt rädd. Eh, den här tågresan blev förlängd också för att en del av spåret var bortbombad. Så att var tvungen att ta liksom, en åtta timmars omväg egentligen för att komma fram till påländsen. Men väl i Polen så eh,
0: mött... Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag. Som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag och jämför själv. Svidea.
1: Dess hon och de här andra mammorna som nu är på väddar. Eh, av ett eh, skånskt bussbolag som hade blivit engagerade för att åka dit och eh, hämta dem så därifrån så gick resan till ja, till Skåne, Karlskrona Karlskrona, av <laughs> <Tack>. ja, Karlskrona, <laughs> ja, Blekinge och sen hela vägen upp då.
0: och jag tänker när, ni, för när de kommer då har de alltså varit ute och mm. rest i tre dagar och därutöver så är det ju en chockartad mm. flykt från det, med det som är hemvänner och under väldigt oerhört knepiga omständigheter alltså som journalist så har ju vi ett, vi har ett ansvar att både att berätta men också att göra det på ett liksom, etiskt sätt alltså hur, hur har du navigerat i det som reporter
1: Jag tänker att det handlar om att um, vara väldigt, väldigt försiktig och absolut koppla på liksom, de cirkelhandskar som finns och försäkra sig om att äh, personer, äh, personer som man pratar med inte gör det av någon slags liksom, äh, tacksamhet till den situationen som de är i nu är det jättemånga som tryckt ett stor tacksamhet för, liksom, äh, för den här hjälpen på Vädda men att liksom, göra tydligt att jag inte är del av, av den hjälpen utan att jag är här som journalist och vill du prata med mig så gör du det såklart helt frivilligt mm. så att vara lyhörd såklart för att för att alla inte vill eller att, så, att det är okej okay att backa
0: mm. Bra och vi pratade om det inledningsvis med just det här engagemanget och du, du har ju nämnt ja, men allt ifrån bussbolag till ja, men det som är hänt där ute på Vädde, men jag tänker kan du berätta lite om just den, det engagemanget och ja, de här som står bakom, de som såg till helt enkelt att de här flyktingarna faktiskt kommer till ett i hus på Välte. Mm.
1: Det här huset, eller gården egentligen, <coughs> kanske man kan säga för det är, det är liksom tre boningshus och sen ett extra aktivitetshus. Det ägs av kooperativet Industrihuset som är ett... Det är ett medlemsakt kooperativ som har daglig verksamhet och boende för personer med funktionsnedsättningar. Och en av de personerna som jobbade där funderade själv på liksom vad hon som privatperson kunde göra. Hon har själv en dotter som är funktionsnedsatt och hade väl lätt att sätta sig in i den liksom situationen. Som det är att behöva liksom försöka ta sig ner i ett skyddsrum med rullstol. Och hörde då av sig till en svensk organisation som, som verkar i Kiv. Och kom då i kontakt med organisationen Angel Wings som sagt. Som hade då kontakt med de här personerna som behövde fly. Och det växte. Och eftersom hon då jobbar på industrihuset så pratade hon med liksom sina kollegor. Eh, och de äger ett hus som står på Vädda, som, har, som de har köpt för inte så länge sedan tror jag. Eller för ett och ett halvt år sedan eller Och eh, de har väl tänkt sig att de ska ha någon verksamhet där, men, men den har nog del stått tom, alltså mm. den här gården. Så de tänkte väl att där skulle vi faktiskt kunna liksom rösta upp och... Eh, eh,
0: och när var det här? Jag tänker kriget började, ja. eller krig, kriget har pågått sedan 2014, men, men, men liksom den nya våg av invasionsvåg från Ryssland mot Ukraina, den så den 24 februari. Mm. När började de göra det här? Jag, det är
1: ja, rätt ja, precis. Problem. På en vecka egentligen. På måndag förra veckan så, så, så började de prata om att liksom få ut folk. Tog kontakt med Både med den organisationen och med en pratade ihop sig på Industrihuset. Och, och på tisdag veckan efter så kom, kom de, den här bussen. Mm. Så det är otroligt snabbt. De har liksom verkligen, verkligen jobbat på och också fått, eh, fått bra hjälp jag förstår av liksom, de lokala hantverkare som har kunnat komma dit och jobba kvällstid. Och ja,
0: men, väldigt spännande och det här är ju något som vi kommer fortsätta bevaka på eh, tidningen på Nyhetsplats eh, och eh... –Jättetack, tack, Kulnef. Eh, –Och ja, till er lyssnare. Eh, –Hör av er och säg vad ni tycker om innehållet i podden. –Och tipsa jättegärna om det ni tycker att vi ska ta upp i tidningen. Stor, –Stort tack för att ni lyssnar.
1: –Under natten mot onsdag blev en bilägare i Närtuna rånad på sin bil. Det var vid två tiden som två okända personer dök upp vid en bostad i Närtuna, söder om Gottröra. En eller båda männen ska ha varit beväpnad med en yxa. Genom hot om misshandel tvingade männen bilägaren att lämna över nycklarna till sin Volvo V70. De lämnade sedan platsen i bilen. Ingen är gripen i ärendet. Regionen vill göra Norrtälje till ny slutstation på nordsydlinjen. Linjen går i nuläget från Nynäshamn till Arholma. Men nu undersöker trafikförvaltningen möjligheten att byta Arholma mot Nortelje som ändhållplats. Besked om hur det blir ges senast i mitten av april.
0: Diskrimineringsombudsmannen har startat en utredning om vårdbolaget 1000. Bakom anmälan står en person som sökte vård på en vårdcentral i Nortelje i december. Personen berättar i anmälan att hen blev uppmanad att åka tillbaka till sitt hemland på grund av sina svårigheter att uttrycka sig på svenska.